0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. Per paroledistorie.net. La vera nel pozzo L'ombra della verità. L'ai dell'ombra di Jean Renat. Adattamento e messa in voce. di Gaetano Marino. Io non voglio dissuadermi dal dire bene. Perché all'ozio preferisco il mio ingegno, e non voglio somigliare a quanti fanno scempio d'ogni virtù. Io ho ingegno per costruire storie, racconti e fatti di qualcosa che valga o importi. Villano è chi mi deride quando narro storie che non siano offesa, ed è sciocco chi abbandona l'arte del narrare solo per la mala lingua di intorno perché chi deride rimane vile e di questo dito non v'è nulla che io possa allungare più di quest'altro così come son certo di non trasformare un vigliacco in un gentiluomo molti sanno che dico il vero su ciò che racconto di un tempo dove un mortale merita aver più fortuna che ricchezze e amici chi sperpera e poi impara buona sorte lo assiste chi ben naviga ben rema nel metter storia e avventura e ora udite il racconto di questo lai della vera nel pozzo e della sua ombra della verità Vi parleremo dunque di un prode cavaliere, vissuto nella terra dell'impero di Germania e di Lorena. Non uno vi stava la pari, da Chalon ai margini di Parsois. Forse potrebbe assomigliare al prode cavaliere Galvano, figlio del sovrano Lot. Nessuno ha mai saputo il suo nome, e forse chissà se ne avesse alcuno. Prodezza e cortesia scelsero di stargli vicino e la sua vita gloriosa fu meraviglia per tutti coloro che ebbero l'onore di stargli accanto mai fu altezzoso e supponente né visse rude di parole o di portamento la ricchezza non lo avvolse oltre misura e quella che possedeva sapeva ben trattare e spartire con modestia tra chi avesse e chi in vero abbisognasse per parecchio tempo fu amato e rispettato per la propria armonia di parole e di corpo e scattante apparve e di svelte membra più temerario che bello proprio come un cavaliere debba stare ma un dì o forse un tempo qualcosa accadde nel suo destino qualcosa di imprevedibile di inatteso amore venerabile signore impietoso che spesso si fa gran maestro di destino lo rese schiavo ai suoi ordini amore dolce sonno della ragione lo avvolse nella robusta rete amore chiese tributo per quanto il nostro cavaliere non volle mai assolvere e si che egli aveva tratto grandi piaceri da molte dame, né mai pagò pegno al sovrano amore, di cui mai, mai si riconobbe servitore. Ma amore, si sa, mal sopporta chi non piega il proprio orgoglio ai suoi lacci, e per tale affronto, amore, accolse tempo e per mostrare la propria forza, nemmeno il valoroso Tristano, che per follia d'amore verso la sua isotta ebbe la testa rasata, provò una parte minima del patimento che il nostro cavaliere subì. Amore, dunque, scoccò dritto al cuore di lui il dardo impregnato di desiderio e lo trafisse, aprendo in due il suo cuore dove beltà e splendore d'una dama restarono imprigionati. Da quel tempo nessuna donna poté più prendere il posto di colei che gli restò dentro. Da quel tempo egli sentì desiderio solo per lei, e per lei scacciava ogni altra dama. Ora egli deve raccogliere forza, divenire servo di costei, che appare nuovo rubino. Di tanta bellezza, deliziosa gioia possiede la dama di senno e di fine portamento, corpo di un'isola fluttuante dei sensi. Sono questi gli sguardi che la passione conceda, unico frutto d'amore indelebile. Persino il sonno è prigioniero nel suo ricordo di dama luminosa, dipinta e avvolta tra delicate figure che sanno di armonia nessuna felicità distoglie la noia al nostro cavaliere a patto che non si incanti al pensiero di lei dama insostituibile finché al cavaliere trafitto e oramai avvolto nel garbuglio d'amore la sua parola stremata dai pensieri d'amore si disperse o mio triste destino quanta avarizia ha circondato il mio egoismo. Sono divenuto geloso di me stesso e ora Dio esige giusto pegno, restituire onore e dignità a quelle dame che in segreto e in solitudine mi hanno donato il loro amore. Ho persino deriso e disprezzato gli uomini che subirono dolori e sofferenze a causa del Dio amore e ora amore vuole che io sappia quanto il suo potere sia grande e doloroso egli m'ha ridotto a nulla infelice e timoroso per l'amore che ora provo ma ahimè non so se ella mi sarà amica oppure no questo è il dolore che mi strugge a cui sarà impossibile sopravvivergli la notte Sogno i suoi abbracci, mentre assaporo il respiro del suo corpo e la stringo forte a me, ma poi il risveglio scuote il sogno e il piacere m'abbandona. Resto lì, disteso sul mio letto, solo e illuso, mentre accarezzo l'immagine riflessa del suo corpo. Ogni cosa infiamma il mio cuore e disperato grido dentro me chi non trova non coglie basta non ho altra speranza stando qui bisogna che io vada dalla mia amata a supplicare di far grazia al mio dolore a confessarle il mio amore a svelare del mio cuore che ella tiene in gabbia pietà supplicherò ai suoi occhi prima che riponga al buon Dio l'anima mia straziata dall'angoscia, possa lei dunque mostrarmi gentilezza e compassione, così da preservarmi l'eterno riposo, affinché io torni alla ragione. Basta, devo raggiungerla. Così il nostro cavaliere si prepara alla partenza, e lo accompagnano sei amici valletti, cavalca pensieroso al segreto del vero motivo di quell'improvvisa partenza. Mai rivolge lunghi discorsi ai suoi amici, cosicché non debbano intuire lo scopo di quel viaggio, finché arrivò alla vista del castello ove la donna amata viveva. Oh, ma che bel castello, maestoso e di ottima fattura. Guardate, signori, e com'è ben messo, e che bel fossato, e che alte, solide mura. Signore, se solo sapeste quale beltà di dama nasconde il castello da voi elogiato, provereste una tale vergogna da prostarvene al suolo. Allora sappiate che non esiste in tutto il regno una simile meraviglia di donna e che per il torto appena compiuto tale fu sì grande peccato che sarebbe stato meglio vi avessero condotto al Cairo gli infedeli. Signori, perbacco, un po di pietà, su via. Non credo di meritare una così dura condanna. In verità, io vorrei davvero possedere un castello di tali straordinarie fattezze. Sopporterei persino anni e anni di prigione dal Saladino, sultano d'Egitto, pur di ricevere in omaggio questo castello e tutto ciò che vi si nasconde dentro. Mi dite di una dama che splende di meravigliosa bellezza, più di quanto i vostri occhi possano immaginare, signore. Bene, or dunque, e che attendiamo? Cosa proponete? Voi siete valoroso cavaliere, e un buon cavaliere non può andare oltre senza aver prima reso devozione ad una bella dama. Bene, or che attendiamo di corsa al castello ad annunciare la mia visita volgono così i cavalli al castello e giunti che sono al portone annunziano con voce possente la loro presenza chiedono il permesso d'essere accolti e nessuno si oppone chi avrebbe mai negato al celebre cavaliere e al suo seguito ospitalità con il morso stretto spronano i cavalli e avanzano sino alla rocca forte varcano le prime mura alte e solide, sorvegliate tra fossati e palizzate, subito il cavaliere discosta il manto innanzi per mostrar il proprio gusto: veste rifinita di puro ermellino, di seta e di scoiattolo; i valletti compagni vestivano di bianco, ricco di pieghe e corone di fiori per tutti, lucido per vinca, speroni dorati di vermiglio giunti al grande ripiego di marmo di fronte alla scala furono accolti come grandi signori qualcuno s'affretta per i corridoi a dare annuncio alla dolce dama riferendo della visita di quel cavaliere di fama e lei sicuramente ben conosce la signora non mostra ila funesta ma anzi Grande stupore invade i suoi pensieri, ella sta adagiata su di una trapunta di vermiglio candore, bella da non credere, pettinata a treccia lunga, si leva in piedi, alta e splendente, e indossa una tunica candida e bianca. Subito le devote amiche depongono al collo di lei un mantello di seta, dai svariati colori, così che la bellezza che la natura aveva donato la signora si illumina di splendore e qui accade che mentre la signora subito s'avvia ad incontrare l'ospite il cavaliere e i suoi irrompono nella sala in assoluto e rispettoso silenzio pare la signora bella mostri al viso gran piacere di quella visita seppur in attesa improvvisa Di questo gli ospiti s'avvedono subito, rallegrando il proprio spirito. Cavaliere! A voi il benvenuto! Siete ben accolti insieme ai vostri amici! Ognuno saluta con garbo e riverenza. La bella signora sorride, accoglie la mano del cavaliere e lo invita a sedere accanto a lei. Gli altri, attoniti e silenziosi, rimangono a sedere su una cassa di lame in compagnia di due dame. Il cavaliere, oramai, non si cura più di alcuno dei suoi amici compagni, sprona i suoi occhi e li tiene fissi al volto della bella signora. Il suo cuore impazza, palpita, nei muti sospiri, le labbra tremano e le parole fuggono. Mia cara, dolce e meravigliosa signora, il mio cuore è vostro. Dalla prima volta che incontrai l'angelica persona che v'accompagna in corpo. Scaccio. Ogni altra donna che tenti di rubarvi al mio pensiero. Sono qui, vostro devoto servitore, per farvi dono di ogni cosa che sia in me, di ogni forza e di ogni potere. Ora possa io davvero rivedermi, in pieno di speranza e con nuova forza nel cuore per il vostro volere. Non esiste più nient'altro che io possa amare quanto ami voi. Dio mi testimone di quanto ha bisogno della vostra grazia, di preghiere che possano indurvi ad accogliermi nel vostro cuore. Ho bisogno di un vostro sì. Sento che non potrò più stare senza di voi. Mi manca il respiro, perciò sono qui, ora, perché sappiate che spero nella pietà vostra e in una grazia infinita. Cavaliere, vi prego, vi scongiuro per la mia anima ma che dite il cielo me testimone mia dolce signora non esiste altra donna che io desideri amare quanto voi sono vostro e chiedo solo speranza cavaliere penso che voi mentiate perché non credo che un cavaliere di valore come voi non abbia altra amica da amare vi prego vi prego di credermi no tacete vi scongiuro se così non fosse Ogni vostra reputazione perderebbe valore. Un così bel cavaliere, forte in ogni cosa: nelle braccia, nelle armi, nelle mani, nel corpo, capace nella parola. Saprebbe essere così abile eh, da togliermi persino una piuma d'uccellino dagli occhi. E io non desidero questo. Sappiatelo, mia signora. Vi scongiuro. Abbiate pietà di me. Vi chiedo grazia. Soffro per ciò che il vostro amore mi ha fatto scoprire ed è un dolore indicibile le vostre ultime parole così dure fredde non mostrano buon accordo con la vostra beltà né con i vostri occhi con gli stessi occhi splendidi che poc'anzi m'hanno accolto sì la mia persona hanno accolto con un luminoso sorriso da non potersi dimenticare meravigliosa signora io prego qui la vostra anima candida in ginocchio accoglietemi intanto quale cavaliere e quando riterrete il tempo giusto vi imploro di aprirmi il vostro cuore permettendomi d'esservi amico cavaliere il mio sguardo intendeva nient'altro che cortesia verso un ospite voi in vero lo avete frainteso liberamente per alto scopo e mi dispiace Confesso. Che se non fossi donna onesta e cortese dovrei provare grande offesa e risentimento per ciò che mi dite. Ma sento la mia colpa, stolta che fui, perché avrei dovuto sapermi accorta nel prevenire tali fraintendimenti. Voi, voi in vero, come uno spasimante sproveduto e non autorizzato, avete teso la rete perché io cadessi in trappola. Ma è andata male. Perché avete mal contato. Signora, io cado e sprofondo verso l'abisso. Sento che le vostre parole non danno speranza alcuna, eppure ho attraversato il mare come Tristano, senza neppure l'albero maestro. Son naufrago, e rischio di annegare in un dolore senza fine. A questo mi son ridotto. Nessuna notte potrà darmi il dolce sonno, il cuore. Il cuore mio sparge i suoi pezzi nell'illusione di potervi amare. È finita. Cavaliere, vi chiedo di cessare ogni altro dialogo. È tempo di finirla, poiché vedo, con meraviglia, imbarazzo, che non state giocando, e Dio solo sa quanto avrei voluto fosse uno scherzo. Scherzare. Io. Il cielo me testimone. Ma nemmeno se voi foste donna perduta. Magnificata di splendente bealtà, seppure dal destino compromesso avrei osato tanto. Perché non volete credere al mio sentimento? Ecco, io non voglio, ma il mio cuore piange. E i miei occhi luccicano, pronti ad accogliere il suo sfogo. Vi chiedo perdono di. di queste lacrime. Non ho chiesto io al mio cuore di piangere. Sento in vero il mio onore. Decadere nel, nel ridicolo. E questo è il destino di chi ha smarrito la dignità, tra le pene d'un amore sperduto. Cavaliere, su via, calmatevi, domate il vostro impeto, asciugate le vostre lagrime, sappiate che provo imbarazzo al vostro cospetto. E insomma, basta. Sì, bisogna dirlo e così sia. Non è giusto che io ami voi, voi solo e nessun altro. Sappiate, e voglio essere sincera, che ho già altro onorabile signore, no? A me, devoto e pronto ad ogni servigio, e così pure come lo sono io al suo cospetto. Fortuna grande al vostro valente signore! Altra sfida non fu per me così tanto agognata, ed in vostro onore! Forse è bene che io ora vada siamo stati già troppo tempo qui a chiacchierare da soli e e ciò non è per nulla conveniente no nella mia condizione no dunque sappiatelo non illudete il vostro sentimento giacché il mio cuore non mi intende affatto accogliere il vostro amore vi prego dunque di rinunciare signora voi mi uccidete vi prego vi prego solo di una cosa datemi il vostro consenso a che possa impegnarmi con un vostro dono, che so un gioiello o una cintura o un anello, o se preferite, accettate un mio dono, e vi do la mia parola d'onore che non ci sarà altra dama di cavaliere che potrà rubarvi l'anima. Cavaliere, vi scongiuro, ma che dite? Io non intendo ottenere la fama senza il giusto guadagno, no? Sarei disonesta se vi indicassi la strada del mio cuore pur non amandovi ingannerei me stessa e la mia reputazione crollerebbe diverrei villana meglio l'onestà e subito altre sono le parole che dovreste usare per guarirmi mia dolce signora se voi abbandonaste il mio corpo alla morte perché non riamato da voi sarebbe vostra colpa il vostro volto luminoso e candido potrebbe divenire il mio assassino Ecco, queste son parole che levano alto il respiro e gli ansimi confondono, mentre i misteriosi labirinti della ragione rimangono sospesi e insoluti. Parole bendette, tanto che costringono la bella dama ad un turbine indiscreto di pensieri. Dunque, egli, cavaliere, scaltro seppur ferito d'amore, costringe la bella dama ad aver pietà di lui che pare proprio un cavalier che non finga o perché i sospiri e le lacrime passate del bel cavaliere mostrano davvero un cuore in frantumi irremediabilmente addolorato forse chissà ed ecco che mentre la dama gentile resta assorta in tali sparuti pensieri il prode cavaliere sfila di fretta non visto il proprio anello dal dito e sempre di fretta come un abile gioco d'inganno lo infila non visto al dito di lei appena compiuto il gesto improvviso subito egli interrompe i pensieri di lei come di chi voglia distogliere l'attenzione a ciò che si intenda nascondere e di fatti la bella dama non sa vede di nulla non vede il proprio dito ospitare l'anello di lui ora ora e immantinente così come giunse il cavaliere e i suoi compagni si allontanano si sentono cavalli di sotto la corte briglia al morso redini tese rumorosi zoccoli e galoppo poi il silenzio ma come se n'è andato così eh, che significa? Mai nessun cavaliere, se congedato da me in tal modo, e senza indugio. Ah, ma avrei pensato che un giorno sarebbe stato assai più breve di un anno intero. E m'ha lasciata presto. Fortuna volle che non cedessi al suo desiderio. Questo dimostra che non bisogna mai credere a nessuno. Detto questo, la dama leva le mani. Per asciugar la fatica dal proprio viso, e volgendo lo sguardo alle mani, vede con stupore l'anello di lui al dito di lei. Il respiro le manca, il sangue corre sino al midollo, per poi scorrere sino ai piedi, e si sente travolta. Rimane così, fuori dal senno, senza intendere come, dove, perché, quando, un attimo ancora, e il viso incredulo infiamma e domanda. Che mai vorrà dire questo? Cosa vedono i miei occhi? Non è forse questo l'anello che il cavaliere indossava al dito? Non posso credere d'essere fuori dalla ragione. Come ha fatto? Quando ha potuto infilarlo al mio dito? Potevo essere così distratta nel pensare ad altro che sia riuscito egli ad infilarmelo con scaltrezza, magia? No, non posso crederlo. Eppure. Disse d'essere mio amico, ma io non lo sono affatto. Ora, da questo pegno al mio dito, egli potrà vantarsene con chiunque. Odiabile oh, uomo! Subito la dama ordina ai servi di recarsi a cavallo in giro per strada con l'ordine di ritrovare il cavaliere e, per quanto egli abbia davvero a cuore l'amore della signora, che ritorni al castello a parlar dell'affare suo comparso al dito della dama subitamente i servi salgono a cavallo tendono le redini e si lanciano al galoppo sulle tracce del cavaliere in poco meno di una lega lo trovano invitandolo a far ritorno al castello perché richiesto dalla signora il cavaliere sorride alla notizia della supplica pareva che non attendesse altro ma quando sa il vero motivo della supplica diviene pensieroso e triste. Appena giunto nuovamente al castello, la dama, che stava in forte ambascia, lo sente arrivare dalle proprie stanze, e nel veder brillare al proprio dito l'anello furtivo che intende restituire, subito s'avvia pensierosa all'incontro. Spero proprio che non si opponga a riprendersi l'anello. Voglio condurlo accanto al pozzo, e là gli parlerò, se non lo vorrà. Non avrò scelta. Non posso certo gettarlo in strada, ma in un posto sicuro dove nessuno potrà vederlo, persino nel pozzo. Giuro che lo farò. Intanto, s'avventura il cavaliere nello spiazzo di corte, dove vede la deliziosa dama ammirata, subito accorre a lei come è giusto che un vero cavaliere faccia, né i suoi compagni né altri di casa vogliono disturbare l'incontro. Fortuna a voi, mia signora. Con sincera stima e mia devozione. Cavaliere, meglio non discutere qui. Andiamola, accanto al pozzo. A questo invito, il Cavaliere rasserena il proprio animo. Ella dunque, se convinta a donarle il proprio amore, l'anello galeotto, addomato ogni resistenza, il pensier segreto, il Cavaliere rasserena il proprio cuore, ma, ahimè. Non ve alcun reale motivo per rallegrarsene davvero, e prima che prenda posto accanto alla signora, ode tali parole. Cavaliere, di grazia, spiegatemi questo vostro anello che vedo al mio dito, di cui non conosco quale astuto momento sceglieste per introdurlo nel mio dito. Perché lo lasciaste a me, poc'anzi? Meravigliosa signora, posso dirvi? Con sincerità e determinazione, che quell'anello che un tempo fu al mio dito sarà ancora al vostro delizioso dominio quando sarò andato via da qui, perché il suo prezzo ha superato ogni valore che si immagini, da quando il destino l'ha introdotto nel vostro delizioso dito. Accogliete il mio cuore nel vostro, vi supplico, perché la prossima bella stagione. Nei tornei del Regno, possano i miei nemici sapermi gran vincitore del vostro trofeo d'amicizia, e voi del mio amore. Per il buon Dio, vi sbagliate, cavaliere? Sono una signora stimata io. Onestamente amo il mio adorato e rispettato Signore. Che dite? Dio m'aiuti se solo pensassi che là, fuori di corte, intendono ciò che non corrisponde affatto, alla verità io non sono vostra amica mai stata e lo sapete bene e voi non siete mio amico prendete il vostro anello è vostro riponetelo al vostro dito io non l'ho mai desiderato né accolto di mia volontà voi dite senza alcun fraintendimento sono ora colmo d'angoscia disperato perduto il mio onore così umiliato mai ho subito un così terribile e veloce cambiamento. Dalla gioia d'amarvi al dolore di sentirvi parlare così impietosamente, sono perduto. Cavaliere, ditemi, come potete sentirvi umiliato, disonorato, se mai, mai siamo stati amici né confidenti? Da sempre sapete che mai nulla di voi ha in me destato amore, amicizia o desiderio. Che offesa combino al vostro onore, se intendo resitirvi ciò che non ho mai richiesto, né posseduto quale pegno, il vostro anello. Voi mi costringete a voler far del male ingiusto al mio Signore. Vi chiedo di riprendere il vostro pegno. Ecco, se io mi ferissi con il pugnale, qui, tra le cosce, non sentirei dolore così straziante di quanto mi distruggano le vostre dure parole mia signora cattiva sorte è sempre stata compagna di chi annienta ciò che possiede io non posso dare ordini al mio cuore innamorato agisce e sconvolge ogni mia volontà vuole il vostro amore a qualsiasi costo voi dunque terrete il mio anello comunque e con il suo luminoso pregio abbandono qui il mio cuore dedito al vostro servizio. Badate, cavaliere! Costringermi ad amarvi, ottenere questo anello contro ogni mia volontà, sarebbe come impormi di disprezzare e detestare la vostra degna persona. Riprendetelo, su via! No, per niente, amica mia. Non sono vostra amica. Riprendete il vostro anello? No, jamais. Sì, che lo riprenderete. No, che non lo riprenderò. Cavaliere, senza offesa. Non siate peggio di un infante. Nessuna offesa, mia signora. Avete in vero detto bene. Proprio infante. Si è ritrovato il mio dolore. Perché dolore principe. Appena nato. Vi prego di cessare, cavaliere. Siamo già stati troppo qui. Troppo. Troppo. Accanto al pozzo. Qui. Ogni tempo d'ora in poi potrebbe mostrare sconvenienza ed imbarazzo per tutti si diventa villani io non posso condannare il mio cuore al silenzio da voi imposto io non so proprio come dirvelo dio mi sia conforto vedete quel masso solido di parte lì alla corte lo vedo mia signora volete che lo conduca alla vostra presenza ordinate io lo strapperò alla terra per condurlo al vostro cospetto cavaliere la vostra testa potreste frantumarci sopra e state pur certo che non avrete la mia amicizia, signora. Fatemi appendere alla trave che regge il secchio di questo pozzo, destinato a cogliere l'acqua limpida dal fondo, d'improvviso. Egli tace. E rimane immobile come pietra. Pare sia scosso da una vertigine nell'osservare il fondo, o forse come scosso da un pensiero, di cui il viso, il suo sguardo astutamente non tradiscono intendimento cavaliere che vi succede su via son parole queste che già sapevate ma che avete vi sentite male uh, per- perdonatemi non è nulla mia signora è stato solo un momento di vertigine mentre osservavo il fondo del pozzo dicevo signora voi dite di non essermi amica ma io vi rispondo ecco fatemi stringere un cappio intorno al collo appendetemi alla trave e state certa che io non riprenderò il mio anello sappiate sappiate che il cavaliere viene scosso ancora da presunta vertigine rimane immobile ad osservare il fondo del pozzo che non è poi così tanto lontano non è equilibrio che manca, infatti. Egli vede d'improvviso una forma e un viso, là, riflessa sul fondo del pozzo, inconfondibile, seppur appena mossa. Cavaliere, no, non costringetemi ad abbandonare qui il vostro ed egli, subito, con affrettata lentezza, riprende tra le proprie mani il suo anello. La dama, che non sperava più nel suo intendimento, rimane stupita nello sguardo. Che meraviglia! È divenuto ora questo anello. Osservatelo bene. Su, mia signora. Anello prezioso, forgiato da bravo maestro artigiano, e di ben luminoso oro, che non si fa nero, perché proviene da quel grazioso vostro dito. La dama sorride al nuovo corso poiché s'ero ormai quasi rassegnata di dover riporre l'anello al proprio dito. Ora lui, il nostro valoroso cavaliere, sta sui bordi del pozzo, che pare quasi un altro, e ne osserva attentamente il fondo. Voglio che sappiate, mia signora, che non rimetterò al mio dito questo gioiello, né lo riporterò via con me, ma lo donerò. Ad una mia dolce amica, che amo tanto, dopo voi, si intende. Cavaliere, qui siamo noi due soli. Mi domando, mi domando, dove e quando troverete un'altra amica così presto? Mi domando. Avete la mia parola, signora mia, che l'amica di cui parlo io mostrerò immantinente. Al vostro sguardo. Ebbene, dov'è? Parlate! Per il buon Dio! Ma eccola, laggiù. Osservate, in fondo, la vostra immagine riflessa, in fondo al pozzo. Guardate, bella e luminosa. Il cavaliere, che attendeva proprio il momento adatto, con sguardo eroico, punta la dama, poi. Come fosse una sfida, allunga la mano con cui stringe il pegno, apre il palmo rivolto al basso e l'anello scivola verso il fondo del pozzo. Ecco, è vostro, mia deliziosa amica. Accoglietela giù, il mio anello, poiché la mia signora, di cui voi siete magico riflesso, indomita, lo rifiuta prendetelo voi, so che non potete dirmi di no, almeno voi, vedete già, ora lo tiene lei, Eh, l'amica mia nuova, la vostra immagine riflessa, che si è un po' turbata quando l'anello irruppe su di lei, quasi scomparve nel turbinio, ma subito riapparsa, ah come vorrei ci fosse una fessura laggiù, una porticina per entrarvi come vorrei condurvi la grazia che merita per l'amabile consenso che m'ha donato accogliendomi so per certo che mi scaccerebbe temerarietà e dolcissime parole imprevedibili colsero lo stupore della signora ed ella rimase così basita e senza scampo seppure niente del cavaliere fu mai di suo gradimento un inatteso atto un movimento inconsueto che solo l'amore fuori di senno poteva compiere ed ecco che gli occhi della bella dama subito si avvolgono ardenti su quelli del cavaliere cavaliere voi poco fa Eravate così lontano dalla mia grazia. Mai dal giorno in cui Adamo morse la mela fu compiuto un tale gesto al cospetto di una donna. Cortesia assoluta, gesto folle, ma non dissoluto, di straordinaria meraviglia. Non riesco a comprendere come sia potuta venirvi in mente una tale azione per amore Avete gettato il vostro anello prezioso nel pozzo, non per ripicca, lo avete fatto, ma nella mia immagine riflessa avete posto il bersaglio, penetrando la mia ombra. Sento il mio cuore aprirsi. Non so cosa mi accada, o forse sì, non voglio nemmeno saperlo, ma a voi il mio... Ecco sì, a voi il mio amore. La mia amicizia. Ecco, tenete. Ora infilate questo mio anello al vostro dito. Prendetelo. Ve lo consegno come amica. So che onorerete il mio pegno d'amore, anche se il mio anello ha un valore assolutamente inferiore al vostro. Mia signora, amica ritrovata, amata venerabile, posso solo dirvi che Nemmeno se divenissi imperatore di questo regno, potrei pensare ad una felicità più grande del vostro amore. E così rallegrarono i loro animi accanto al pozzo. Forse piansero di felicità, dimentichi. Strane intenzioni e impervie strade possiede l'amore. Nessuno mai ha saputo definire gli infuocati confini, soffi di labbra ed infinite carezze riempiono ora i loro cuori che sanno di gioia e divengono più dell'aria intorno le loro mani sanno d'improvviso come ammansire i dolci sguardi nulla è inafferrabile nessuna parola rimane fuori posto oramai prende gioco e forma una nuova vertigine di assoluta naturalezza e noi tutti ora astanti e testimoni possiamo destinare altrove i nostri sguardi e i nostri pensieri e ora sarà giusto che pure jean renat il nostro poeta rivolga altrove il proprio interesse insieme alla propria penna avete ascoltato parole nel tempo un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per parole